0: Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam wyjątkowego gościa. Poznaliśmy się jakieś już prawie 3 lata temu, gdy jeszcze robiłam biurowe rewolucje i pomagałam firmie Bartka, już od razu zgadzam, reorganizować administrację. Dziś Bartek przyjął moje zaproszenie, by porozmawiać ze mną o zmianie i wielu poziomach i tym, jak ona wpłynęła na jego życie zawodowe i osobiste. Bartku, piękne dzięki za przyjęcie zaproszenia.
1: I to jest bardzo miło, dziękuję. Jest to dla mnie na pewno nowe wyzwanie, któremu postanowiłem stawić czoła.
0: <grym> bardzo dobrze. Tak dokładnie mówię moim rozmówcom, którzy jak odbierają ode mnie telefon i mówią Ula, ja? Ale ja nigdy przed kamerą nie byłam, nie byłem. Jakby dlaczego, po co? Ja mówię, potraktuj to jako wyzwanie. Cieszę się, że tak do tego podchodzisz.
1: Tak. No pierwsza myśl moja też była taka, że kamera mnie zje. Mm -hmm. Raczej stres przed kamerą, ale postanowiłem jednak podjąć wyzwanie. I, I jedziemy.
0: Super. To może Bartku spróbujesz się przedstawić, coś powiedzieć o sobie, czym się też zajmujesz, tak na rozpoczęcie naszej rozmowy.
1: Jasne. Nazywam się Bartku jestem odpowiedzialny za administrację. W głównej mierze Zajmuję się dokumentami finansowymi, od przyjmowania faktur, po płatności, kontakt z księgowością, dekretacja dokumentów oraz aż do wypełnienia sprawozdań finansowych.
0: Szeroka działka.
1: Szeroka, znaczy to jest część mojej działki, ponieważ mm -hmm. też odpowiadam za wyposażenie firmy, wyposażenie stanowisk pracy, e, szeroko pojętą logistykę, od zakupu kawy po. Dostarczenie sprzętu. Mhm. Również też odpowiadałem za przeprowadzanie biur, bo tych przeprowadzek w ciągu ostatnich lat mieliśmy co najmniej pięć. Mhm. Dodatkowo objąłem też odpowiedzialność za produkcję treści na nośnikach DVD, Blu-ray, Ultra HD.
0: No tak, bo jesteśmy, może tutaj dopowiedzmy, że jesteśmy w firmie, która się zajmuje takim mediowym aspektem właśnie DVD i Nie tak. wiem, jak to wyjaśnić?
1: Jest to część naszej działalności. Jesteśmy brokerem jednej stłoczni mhm. na obszar Polski i przez nasze ręce przychodzą zamówienia, które są produkowane w naszym kraju i dystrybuowane w Polsce, mhm. jak i też za granicą. Mhm. I jest to działka, którą objąłem po koledze, który już się z nami rozstał. Jest to dla mnie coś całkiem nowego i cały czas się uczę tego biznesu, ponieważ nigdy wcześniej nie miałem kontaktu z klientem i jakby zależało mi zawsze na tym, aby mm, nauczyć się takiego właśnie przynoszenia pieniędzy do firmy mm -hmm. i kontaktu z klientem. Jest to bardzo cenna nauka i staram się jakby cały czas pielęgnować.
0: Hmm. Muszę ci powiedzieć, że pamiętam, jak się poznaliśmy te, te trzy lata temu, to właśnie już wtedy w tobie był taki pęd do zdobywania nowych umiejętności, poszerzania też perspektyw swo swojego zajęcia, tym, co się na, na co dzień zajmujesz. I pamiętam, jak się poznaliśmy, to miałam takie, że właściwie byłeś jednym z kilku mężczyzn, którzy pracują, którzy pracują w administracjach. I to jest dosyć nietypowe, dosyć rzadkie, że administracją zajmuje się mężczyzna.
1: Zgadza się. Użybrałem się też kiedyś na szkolenie dla office managerów do mm -hmm. jednej z firm, gdzie na tym szkoleniu byłem sam pośród 12 kobiet.
0: Jak się wtedy czułeś?
1: Nie byłem zbyt zaskoczony, mm -hmm. ale nie czułem się jakby źle z tego powodu i z tego tytułu, czy... Nie czułem się gorszy na przykład, czy nie, nie na odpowiednim miejscu.
0: Mhm.
1: Jakby tego ode mnie wymagała rzeczywistość, żeby sprostać takiemu wzywaniu. Mhm. I musiałem tak naprawdę wszystkiego nauczyć od podstaw. Oczywiście niesamodzielnie miałem też pomoc swojej przełożonej, czyli mojej siostry, która okazała się nieoceniona. I cały czas teraz staram się po prostu podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności mhm. w tym kierunku.
0: Pozdrawiamy siostrę swoją drogą bardzo serdecznie. Właśnie, i chciałam tutaj ten temat, ten aspekt poruszyć, Bartek, bo zobacz, generalnie jest taki stereotyp, że do papierków, do zajmowania się organizacją, logistyką, zadań najlepsze są kobiety, no bo my, kobiety, jesteśmy, użyję takiego kolokwializmu szkolone, tresowane wręcz czasami do tego, że musimy się w przyszłości zajmować domem, dziećmi wiesz, rachunkami tym wszystkim. I to jest ok. Natomiast tak jak patrzę na mogę porównywać kobiety i mężczyzn to mężczyźni, nie, to nie jest działka, którą by się chcieli zajmować no bo właśnie są papierki, jest organizacja, jest cała logistyka, którą ty się, ty się zajmujesz. Jak się w tym odnajdujesz? No bo to chyba nie było naturalne. Mm. W sensie umiejętności.
1: Jasne. Ja na to patrzę trochę inaczej, ponieważ ja nie jestem osobą, która by wytrzymała robić, robiąc jedną rzecz bez przerwy. Czuję, że jestem taki wielozadaniowy i jakby takie zadania i wyzwania przede mną były stawiane przez ostatnie lata, gdzie mówimy o przykładowo też nie tylko papierkach. Ale też potrzeba przeprowadzki biura, gdzie robiliśmy to często własnymi siłami. Mhm. I tu jednak ta czy siła fizyczna, czy takie sposoby, właśnie typowo męskie, moim zdaniem, są potrzebne. Bo tak jak mówię, papierkowa robota to jedno, ale trzeba też było przykładowo wziąć wiertelkę i zrobić dziurę w półmetrowej betonowej ścianie, gdzie. Nie chcę tu umniejszać kobietom tak naprawdę, no ale jednak ale no, to jest taka typowo, typowa robota dla, dla faceta czy dla zatrudnienia ekipy remontowej. Jednak ja zawsze takie rzeczy brałem na siebie. Mm -hmm. Czułam się z tym dobrze. Ja, tak jak mówię, nie potrafiłbym siedzieć w jednym miejscu robiąc jedną rzecz bez przerwy. I tu się trochę spełnił właśnie, że mm, robię wiele rzeczy, odpowiadam za wiele rzeczy i daję sobie z tym radę. Mm
0: -hmm. A powiedz proszę, czy w związku z tą pracą musiałeś wyrobić sobie pewne nawyki, zdobyć pewne umiejętności?
1: Tak, całą masę nawyków. I tak jak mówię, przyszedłem bez żadnego doświadczenia w tej pracy i wszystkiego uczyłem się od początku. Z racji tego, że mój charakter właśnie jest taki, że nie potrafię usiedzieć na jednym miejscu. Na początku popełniałem masę błędów właśnie z tego powodu, że rozgrzybywałem kilka tematów naraz. Mhm. I właśnie musiałem w sobie wyrobić tą umiejętność zaczynania i kończenia jednego tematu, a potem brania się za kolejny, ustawiania priorytetów tych rzeczy. I to właśnie między innymi musiałem w sobie zmienić, aby móc dobrze wykonywać swoje zadania.
0: Wspomniałeś o nawykach. Żeby wyrobić sobie nawyki takie wspierające w pracy, to trzeba dokonać pewnej zmiany. Jakiej ty musiałeś dokonać zmiany? W sobie. Najpierw, tak
1: naprawdę. Pierwszą rzeczą, jaką sobie postanowiłem zmienić, jest wzięcie odpowiedzialności za swoje działania. Myśliło się to z tego, że w przypadku wielu porażek, które jakby ponosiłem w czasie swojej jakby zawodowej kariery, szukałem zawsze winy w kimś innym. Mm. Próbowałem zrzucić z siebie tu odpowiedzialność i to jakby...
0: Wskazać no. kogoś innego. Tak, bo to mm.
1: pozwalało mi czuć się jakby... Nie czuć się winnym sytuacji, która zaistniała, i to była pierwsza zmiana, jakiej postanowiłem sobie dokonać. Czyli tak, to mój błąd, przyznawać się po prostu do, do porażek, i to powodowało, że tych porażek jakby zacząłem odnosić coraz mniej, ponieważ byłem coraz bardziej staranny, bo wiedziałem, że to tak naprawdę sukces danej operacji zależy ode mnie. I to była pierwsza rzecz, którą postanowiłem zmienić. Drugą rzeczą było pozbywanie się emocji. Przykładowo na w samych odpowiedziach mailowych, kiedy ktoś zarzucał mi A,
0: To wód. ja mu odpowiem. Tak,
1: ale też zauważyłem, że to jest bardzo złe i staram się najpierw ochłonąć i potem dopiero jak najbardziej dyplomatycznie odpowiadać na takie treści no, lub przyjąć po prostu porażkę na klatę. Mhm. I to na pewno dużo mi dało
0: to zmieniło w relacjach takich no nie tylko mailowych, ale myślę, że nawet jak odpowiadałeś na maile wewnętrznie to, to też Dokładnie, tak. bo
1: tak samo ktoś jakby z wewnątrz firmy mógł mi zarzucić pewne rzeczy i ja i tak potrafiłem zrzucić z siebie tu odpowiedzialność, co powodowało różnego rodzaju konflikty ale tak jak mówię, ta zmiana bardzo mi pomogła myślę, że też dzięki temu jakby stałem się bardziej doceniany w firmie, bo to też był mi problem, że czułem się nie nietraktowany poważnie i Wydaje mi się, że to się brało właśnie z tego, że ja nie potrafiłem przyjąć na siebie odpowiedzialności za swoje działania.
0: No tak, no bo jak ja to też często mówię na szkoleniach, że odpowie, nawet odpowiemy w emocjach taką reakcją natychmiast, ta reakcja jest niewyważona, nie jest bez przemyślenia, tylko tam są czyste emocje, tam nie ma faktów. Nie? A wtedy Dokładnie. ludzie cię definiują jako, sama to wiem, więc byłam w tym samym miejscu, jako osobę emocjonalną, nadreaktywną, oderwaną od takiej rzeczywistości, ale też przede wszystkim nie umiejącą się zachować profesjonalnie.
1: Dokładnie. I to też sobie taki zarzut postawiłem, że, że nie jestem profesjonalny w tym, co mhm. robię. I to była kolejna rzecz do zmiany. Chciałem po prostu stać się profesjonalistą w tym, co robię, bo to mi daje takie poczucie pewności siebie i dobrze spełnionego obowiązku, który został mi powierzony. Mm
0: -hmm. Co jeszcze?
1: Postanowiłem też walczyć z własnymi słabościami, ponieważ czułem, że one przekładają się też na, na moją sytuację zawodową. Mm
0: -hmm.
1: Przykładowo mm, bardzo bałem się opinii innych na swój temat, mm. że ktoś o mnie źle pomyśli i to na przykład się odbijało tym, że nie potrafiłem negocjować cen z dostawcą usługi, tylko brałem, przyjmowałem Ofertę bez, bez żadnego komentarza bez próby jakby zawalczenia o, jakby o niższą kwotę mm. i mimo tego że czułem się z tym źle bo czułem, że po prostu cena jest zbyt wysoka i tak dalej nie potrafiłem odezwać się mm. czy zaprotestować ponieważ blokowała mnie ta myśl że ktoś o mnie pomyśli źle zacząłem przemywać ten strach zacząłem negocjować, rozmawiać i naprawdę czuję się z tym lepiej
0: powiem że Bartek, bardzo Ci jestem wdzięczna, że się tym dzielisz dlatego, że i, i, jeśli, a wierzę, że tak, będą nas oglądać mężczyźni to facet mówiący o tym, że y, miał wyzwanie być pewny siebie w negocjacjach to jest rzadkość, dlatego, że ja osobiście z mojej perspektywy znam bardzo mało mężczyzn, którzy potrafią otwarcie się do tego przyznać, jakby powiedzieć tak, mam swoje słabości i nie czuję się w tym, w tym aspekcie taki pewny, męski, nie? bo w naszym, naszej rzeczywistości, myślę w Polsce bardzo taki jest też znowu stereotyp, mówiliśmy wcześniej o damskim stereotypie, to teraz trochę o męskim, jest, że to musi być macho, że właśnie on negocjuje, on ciśnie, on wiesz. A ty mówisz o tym, że przeszedłeś pewną drogę, zanim tego się nauczyłeś, zanim to sobie wypracowałeś. I wielka chwała ci za to.
1: Dokładnie. No, nigdy wcześniej jakby nie miałem do czynienia z negocjowaniem, z walką o każdy grosz, stąd jakby musiałem to w sobie wypracować i wiem, że ja tego po prostu nie potrafiłem.
0: Mm -hmm.
1: I nie widzę w tym nic wstydliwego tak naprawdę, S więc nie uważam to za jakiś problem.
0: A jakbyś tak miał popatrzeć na siebie Bartka dziś i Bartka sprzed kilku lat, to jaka jest różnica?
1: Ogromna. Wydaje mi się, że po prostu urodziła się we mnie nowa osobowość, gdzie z osoby słabej właśnie, bo nie potrafiłem robić wielu rzeczy, czułem się z tym źle, miałem bardzo niską samoocenę. Zacząłem wyrabiać sobie pewne nawyki, i stawiać sobie Ciężkie wyzwania po to, aby właśnie wznosić się na swoje wyżyny tak naprawdę, czy to pod kątem zawodowym, poprzez różnego rodzaju szkolenia kierunkowe właśnie pod moją pracę, pod moje potrzeby jakby biznesowe, ale też właśnie pod kątem sportowym, bo wierzę i uważam, że sport naprawdę dużo odmienia też w życiu, przez właśnie przełamowanie barier i stawianie sobie coraz cięższych wyzwań.
0: Przyznam się, że jak opowiedziałeś mi, zanim jeszcze włączyłam e, kamery, co robisz sportowo, e, ile ćwiczysz, ile trenujesz i jak przesuwasz sobie stale tą granicę, to e, naprawdę szachowa, bo ja bym się nie ruszyła tak z kanały.
1: Tak jak rozmawialiśmy właśnie przed kamerą, postanowiłem, sobie, postanowiłem sprawdzić granice swojej własnej wytrzymałości. Możesz mhm. kiedyś Przeczytałem to w wielu różnych miejscach, że człowiek jest w stanie wytrzymać więcej i znieść więcej niż mu się wydaje. I zacząłem od krótkich biegów, m, krótkodystansowych. I po prostu w tym momencie przeprowadzam kilka treningów w tygodniu po prostu do granic swoich wytrzymałości i cały czas jakby ten poziom maksymalny mi się podnosi.
0: Czyli cały czas jakby tak małymi krokami przesuwasz to. Dokładnie. sprawdzasz ile jeszcze, ile jeszcze, prawda? Dokładnie.
1: Y Zawsze mi się marzyło na przykład biegać po górach i tak dalej i na samą myśl o długich dystansach górskich mm, po prostu uznawałem, że nie dam rady, mm -hmm. ale podjąłem rękawicę w tym kierunku, że zacząłem od małych kroków. Zacząłem od krótkich biegów, potem coraz dłuższych, jakieś jedne zawody, drugie zawody, potem rzuciłem sobie naprawdę duże wyzwanie górskie I teraz postawiam sobie jeszcze trudniejsze wyzwania i cały czas po prostu staram się iść do góry, ale to też dzięki osobom, którym się otaczam. Mm. Bo bez takich osób, bez takiego towarzystwa myślę, że byłoby bardzo ciężko.
0: Mm -hmm. Cieszę się, że wspomniałeś o sporcie, bo sport jest taką świet takim świetnym przykładem na to, że dojście do celu, do osiągnięcia pewnego celu wymaga przejścia pewnej drogi, pewnego procesu i ze sportu bierzemy to, że to nie przebiegniemy od razu maratonu tylko trzeba kroczek po kroczku się do niego przygotować i tak jest chyba ze zmianą nie chyba, wręcz powiedziałabym, że na 100% jest ze zmianą osobistą, zawodową, że to trwa, prawda?
1: Tak, eee, tak samo uważam i tutaj moim przykładem będzie objęcie działki produkcyjnej mm -hmm. gdzie nie wiedziałam o niej praktycznie nic, oprócz tego, że wiedziałam jak wygląda, czym się różni płyta DVD której na przykład, tak? Tak, <grym>, to wiemy ale jakby sam proces jest dosyć złożony i momentami skomplikowany i na początku miałem ten problem właśnie jak ja to ogarnę ale właśnie sobie postanowiłem że na razie najpierw nauczę się jednej rzeczy potem drugiej potem kolejnej tak mhm. i krok po kroku zaczynam sobie po prostu y, lewelować te umiejętności związane z produkcją i stawanie się coraz jakby lepszym, lepszym obsłudze klienta nawet
0: mhm. w
1: spełnianiu potrzeb klientom że tak, tak to nazwę mhm.
0: To jest bardzo ważna rzecz i ja się często tego tak uczepiam w rozmowie z, też z klientami, którymi ja pracuję, że my często chcemy, żeby ta zmiana, to coś, ten nasz ten wydarzył się, wiesz, bardzo szybko, natychmiast, nie? Ale nie chcemy sobie dać tego czasu. Ile tobie czasu było potrzebne? Jak dzisiaj tak patrzysz? No
1: to... Na wszystkie zmiany myślę, mm. że kilka lat. Mm -hmm. Od momentu, kiedy poczułem potrzebę, silną potrzebę zmiany ponieważ chciałem nadążyć za rozwojem w firmie. Tak. Musiałem po prostu zakasać rękawy i ten proces trwa cały czas. Mogę to trochę nawiązać do proces, proces, procedur administracyjnych, hmm. które cały czas trzeba aktualizować, bo zawsze jest coś do poprawienia. Nie ma czegoś takiego, że nauczyłem się i od teraz nic nie muszę robić. To jest nieprawda. I to samo mi wychodzi właśnie w warunkach sportowych ostatnio musiałem pójść na basen, żeby poprawić swoje umiejętności spływaniem, przy czym wyszły inne rzeczy, które muszę podciągnąć, żeby być w tym lepszym. Zawsze mhm. są po prostu od nogi każdej umiejętności, które trzeba wyciągnąć na wyższy poziom, żeby wszystko złożyło się do kupy mhm. i działało sprawnie.
0: Super, że powiedziałeś o procedurach, bo pamiętam naszą rozmowę, że dobra, tworzymy procedury na ten rok, w którym robimy audyt i procesy, ale one za chwilę będą musiały być zaktualizowane, uaktualnione i my często o tym zapominamy i jeśli mówię o procedurach, to nie chodzi mi tylko o procedury biznesowe, ale też takie procedury nasze, bo my nie nazywamy w życiu codziennym tego procedurami, ale mamy swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia, swoje nastawienie i to też wymaga cały czas update'u. Co dzisiaj jest na Twojej tapecie zmian? Co jeszcze sobie zaznaczyłeś? No przyznaj się.
1: Dalej walczę ze swoimi słabościami i od około miesiąca co prawda staram się ograniczać maksymalnie cukier. Mm
0: -hmm.
1: Ponieważ przez ostatnich kilka lat nie było u mnie dnia bez batonika, bez ponożka, bez dwóch kaw dziennie załóżmy.
0: Postanow... Mm
1: -hmm. Postanowiłem sobie odejść całkiem od cukru w tygodniu. Tak Nie mm -hmm. mówię, że w ogóle go nie, nie spożywam, ale Pierwszy tygodnie był straszną męką, ponieważ mm. ja byłem po prostu po trzech godzinach tak zmęczony i tylko modliłem się, kiedy, kiedy będzie ten botonik i nagroda za, za wyrzeczenia. Ale mm, to jest taka właśnie rzecz, że też właśnie sobie uświadomiłem, że chcę dużych zmian, muszę zacząć od małych rzeczy. I właśnie walka z własnymi słabościami polega na tym, żeby odstawić takie oczywiste rzeczy z dnia codziennego tak naprawdę, które, z których wydaje nam się, że nie możemy żyć. Mhm. Okazuje się, że możemy.
0: z wielu rzeczy możemy przeżyć. Dokładnie. Dzisiaj nawet miałam taką dyskusję z córką, że zobacz młoda, jaka jest różnica między światem teraz i światem, nie wiem, 100 lat temu. I ci ludzie żyli bez tych wszystkich rzeczy, które mamy teraz. Czyli da się. Oczywiście. Nie? Margaret, a powiedz proszę, co w twoim procesie zmian? było
1: najtrudniejsze, najbardziej wymagające? Myślę, że relacje międzyludzkie, ponieważ tak jak już wspominałem, bardzo zależało mi na tym, aby inni postrzegali mnie dobrze, przez co nie potrafiłem się nieraz postawić czy postawić na swoim. I to według mnie było najtrudniejsze, ponieważ to było ćwiczenie na, na żywym organizmie, można tak powiedzieć, mm -hmm. i badanie po prostu ludzkich reakcji. To Wydawało mi się najtrudniejsze, najbardziej stresujące i tak najbardziej obciążające moją głowę. Ale uważam, że to idzie ku lepszemu i przełamuje się. Nie powiem, że już to mam za sobą, bo tak nie jest, ale cały czas staram się dokładać po prostu kolejne elementy do swojej zmiany.
0: Mhm. Z Twojej historii płynie dla mnie taka konkluzja, że bardzo często chcemy takiej zmiany zawodowej, być profesjonalnym, dostać awans, rozwijać się, lecz nie ma tej zmiany zawodowej bez zmiany osobistej. Zgodzisz się?
1: Zgadzam się z tym. tu już nawet nie chodzi o to, aby iść zacząć biegać, czy po prostu uprawiać jakiś sport, mm -hmm. ale walka z własnymi słabościami pokazuje mi, daje mi dużo satysfakcji. Przykładowo, załóżmy odstawiłem ten cukier, ale cały czas na biurku mam w pracy batonik, który gdzieś tam nie ma kusić, Właśnie? albo mam je przypominać o tym, żeby... Że, że to nie jest czas na niego, tak?
0: I wytrzymujesz?
1: Tak, już wow. te pierwsze dni naprawdę było tak, że silna mi się toczyło, ale... z każdym dniem jest coraz lepiej. I czuję się lepiej dzięki temu. I kiedy w weekend pozwalam sobie na coś słodkiego, to zauważam, że już zdecydowanie mniej tego słodkiego potrzebuję na zaspokojenie swoich potrzeb. Mm. Bo co by nie było cukier, to jednak jest też rodzaj nałogu i to bardzo silnego nałogu, moim zdaniem bardzo niebezpiecznego.
0: Mm. Ale generalnie zgadzasz się, że wszystkie zmiany osobiste, z którymi pracowałaś na różne swoje, powiedziałabym, domowe sposoby, nieważne czy to szkolenia, czy książka, czy, czy, czy jakaś, jakaś pomoc, to one tak naprawdę zdeterminowały twoją zmianę w pracy, w firmie.
1: Tak. Na pewno czuję się lepiej, czuję się dużo bardziej pewny siebie mhm. dzięki temu, że przełamuję swoje bariery i z każdym nowym zadaniem wiem, że dam radę po prostu. Mhm.
0: Ważna, wa, ważne to jest, bo ja się, znowu wiem, że się tego uczepiam, ale... My w dzisiejszym świecie chcemy zawsze, zawsze, może to duże ogólnienie, szybkich zmian, takiej wiesz, instant, natychmiast, już. A chciałam właśnie, żeby z tej rozmowy popłynęła taka inspiracja, że dajmy sobie na to czas, to jest pewien proces, rozbijmy ten wielki cel na malutkie kroczki i, i cieszmy się tym, prawda? dostrzegajmy je. Dzisiaj nawet też rozmawialiśmy, przed zanim włączyłam kamery, że my często nie dostrzegamy tych mikrozmian, które robimy, prawda?
1: Dokładnie. I to, co mogę powiedzieć, to, że wszystkie nasze problemy zaczynają się w naszej głowie. I to tutaj jest pierwszy etap, nad którym trzeba zacząć pracować, czyli nad własną głową, nad własnym umysłem. Tak jak mówię, przełamywać swoje bariery. To jest moim zdaniem droga do, do sukcesu.
0: To ostatnia rzecz. Jaką myślą chciałbyś się podzielić, zainspirować, przekazać osobom nas oglądającym?
1: Myślę, że tu odpowiedni będzie cytat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.
0: Hmm. Czyli cokolwiek w życiu chcesz, pragniesz, o czym marzysz, do czego dążysz, wszystko się zaczyna tu. Nie u innych, tylko Dokładnie. Hmm.
1: Ale zajęło mi to sporo czasu, zanim odkryłem, że Trzeba zacząć od siebie, ale uważam, że to dobra droga.
0: Bardzo Ci bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Muszę Ci powiedzieć, z dużą przyjemnością mi się z Tobą rozmawiało, ale też z taką. Ogromną radością patrzę na Bartka sprzed e, trzech lat, którego poznałam, a Bartka dziś. I e, gratuluję Ci tych drogi, naprawdę. Dziękuję. Z dużym wrażeniem. I trzymam kciuki. Chciałabym powiedzieć, że będę Ci na tych maratonach i innych dziwnych rzeczach stać i kibicować. E, I będę. Natomiast proszę tylko uważaj, nie, nie przegrzej.
1: Postaram się. Dziękuję, bardzo miło mi to słyszeć.
0: Trzymam kciuki. Dzięki.
1: Dzięki.